0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 요엘서 3장 1절에서 13절까지의 말씀입니다. 요엘서 3장 1절에서 13절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 보라, 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때 내가 망구을 모아 데리고 여우사밧 골짜기로 내려가서 내 백성 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 신문하리니 이는 그들이 이스라엘 나라들 가운데 흩어버리고 나의 땅을 나누었으이며또 제비뽑아 내 백성을 끌어가서 소년을 기생과 바꾸며 소녀를 술과 바꾸어 마셨으니라 들어와 시돈과 블레셋 사방아 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐 너희가 내게 보복하겠느냐 만일 내게 보복하면 너희가 보복하는 것을 내가 신속히 너희 머리에 돌리리니 곧 너희가 내 은과 금을 빼앗고 나의 진귀한 보물을 너의 신전으로 가져왔으며 또 유다 자손과 예루살렘 자손들을 헬라족속에게 팔아서 그들의 영토에서 멀리 떠나게 하였음이니라 보라, 내가 그들을 너희가 팔아이르게한 곳에서 일으켜 나오게 하고 너희가 행한 것을 너희 머리로 돌려서 너희 자녀를 유다자손의 손에 팔리니 그들은 다시 먼 나라 스바 사람에게 팔리라. 여호와께서 말씀하셨느니라. 너희는 모든 민족이 이렇게 널리 선포할지어다. 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나와서 올라오게 할지어다. 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 낯을 쳐서 창을 만들지어다. 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다. 사면의 민족들아 너희는 석회와서 모일지어다. 여호와여 주의 용사들로 그리로 내려오게 하옵소서. 민족들은 일어나서 여호사밭 골짜기로 올라올지어다. 내가 거기에 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다. 다시 읽습니다. 너희는 낯을 쓰라. 곡식이 이것도다. 와서 밟을 지어다 포도주 틀이 가득히 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 크미로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 요에서 네, 3장 두 부분으로 나누어 이해할 수 있습니다. 3장 1절부터 13절까지는 이스라엘을 대적했던 열방에 대한 하나님의 심판이 기록되어 있고 14절부터 21절까지는 시온의 좌정하사 이스라엘 백성들에게 베푸시는 하나님의 축복이 기록되어 있는 말씀입니다. 3장 1절이 시작되고 있는 바는 보라라는 말로 시작하고 있습니다. 하나님께서 열방을 어떻게 심판하는지 주목하라 이런 뜻입니다. 그리고 1절과 2절의 내용을 보시게 되면 하나님께서 하나님의 자녀들을 위해서 무엇을 하실지 그리고 하나님의 대적들에게 무엇을 하실지에 대해서 기록하고 있는 것이 3장 1절과 2절입니다. 주된 요지는 3장 1절 보시죠. 내가 유다와 예루살렘 가운데서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 것이다. 아멘. 믿으세요. 그 다음에 대적들에게 하실 일은 2절 상반절에 기록되어 있습니다. 내가 만국을 모아 데리고 여우사밧 골짜기에 내려가서내 백성, 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 신문하리니. 아멘. 내가 열방을 신문할 것이다 이것이 두 번째 요지라고 할수 있습니다 성도 여러분 하나님께서는 포로된 자를 돌아오게 하시는 하나님이심을 믿으실 수 있게 될 간절히 바랍니다 하나님께서는 바벨론 포로 상태에 있는 이스라엘을 회복시키실 뿐만 아니라 모든 종류의 포로된 상태에서 하나님의 자녀들을 돌아오게 하시는 하나님이심을 믿으실 수 있게 될 간절히 바랍니다 우리가 예수 그리스도를 믿기 전에 우리는 외인이었습니다. 우리는 모두 포로된 자들이었습니다. 사탄에게 잡혀있던 사람들입니다. 죄와 사망에 포로된 자들이었습니다. 그러나 예수께서 구약의 성취로서 이 땅에 오셔서 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜해를 전파하게 하심이라 라고 말씀하시면서 예수께서 이 말씀의 성취로 오셨다는 것을 예수님 자신이 밝히셨습니다 우리는 자유케 된 자입니다 믿으십니까? 그렇다면 그리스도께서 우리를 자유케 하셨는데 자유를 누리는 삶은 어떤 삶입니까? 성도 여러분께서는 예수님을, 예수님은 우리를 자유케 하셨습니다. 우리를 v 리블 우리를 자유케 하셨는데 무엇으로부터 자유케 되었는가? 정말 예수 믿어서 자유케 되셨습니까? 자유가 무엇입니까? 자유는 거짓 자유도 있고 참된 자유도 있습니다. 세상 사람들이 생각하는 자유는, 자기 마음대로 할수 있는 것을 자유로 생각합니다. 그거를 자의라고 합니다. 자의. 자의적으로 할수 있는 것. 그것을 자유로 생각합니다. 그러나 성경의 하나님은 자의가 자유라고 말하지 않습니다. 하나님을 떠나서 자의로 행동하는 것은 자유가 아닙니다. 그거는 종노릇입니다. 제 종노릇 하는 것입니다. 우리가 하나님의 종노릇할 때 그것을 참 자유라고 하는 것입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 성 어거스틴이 이런 말을 했습니다. 저라면 따라하시죠. 하나님을 사랑하라. 그리고 마음대로 하라. 내이 네, 말을 한번 깊이한 묵상해보세요. 하나님을 사랑하라. 그리고 마음대로 하라. 하나님을 사랑하는 틀 안에서 우리가 마음대로 하면 그게 참 자유예요. 하나님한테 매일 때참 자유를 경험하게 되는 것입니다. 하나님께서 오늘 하루 살아가실 때 여러분과 저의 삶의 주인이 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님께서 나를 다스리는 만큼 우리는 자유로워지고 내가 내 마음대로 하는 만큼 우리는 부자유하게 되는 것입니다. 이것이 참 자유입니다. 오늘 하루도 오직 하나님께 매이 실수 있게 되기를 간절히 바라고 그래서 참 자유를 누리시는 복된 한날될수 있게 되기를 간절히 축원합니다그 다음에 이어지는 말씀을 보시게 되면 여우사밧골짜기란 말이 2절에 나옵니다 여우사밧 골짜기는 심판의 골짜기입니다 하나님께서 모든 것을 결산할 때가 있다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 여우사밧 골짜기에서 이 점을 말씀 보세요. 내 백성, 내 기업, 이스라엘을 위하여 내가 심판할 것이다. 성대 여러분 심판은 우리가 하는 일이 아니라 하나님께서 하신 일입니다. 원수 갚는 일은 하나님께서 하신 일입니다. 내 백성, 내 기업인 이스라엘을 위해서 나를 위해서 하나님께서 심판하실 것이다. 말씀하고 계십니다. 여우사밧 골짜기는 심판의 골짜기인데 여우사밧이라는 이 이름의 뜻은 하나님께서 심판하시다 라는 뜻입니다. 하나님께서 심판하시다. 이 심판은 최후의 심판입니다. 최종적인 심판입니다. 그러면 왜 열방이 심판을 당하는가? 그 이유가 2절 후반절에서부터 6절까지 기록되어 있습니다. 그들의 악행에 대해서 기록하고 있습니다. 그들이 이스라엘 나라들 가운데서 흩어버리고 나의 땅을 나누었으이며또 제비뽑아 내 백성을 끌고 와서 소년을 기생과 바꾸며 소녀를 술과 바꾸어 마셨음이니라두로와 시돈과 블렛의 사방아 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐. 너희가 내게 보복하겠느냐. 만일 내게 보복하면 너희가 보복하는 것을 내가 신속히 너희 머리로 돌리리니 곧 너희가 내 은과 금을 빼앗고 나의 진귀한 보물을 너희의 신전으로 가져갔으며 또 유다 자손과 예루살렘 자손들을 헬라족 속에 팔아서 그들의 영토에서 멀리 떠나게 하였습니다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 열방이 이스라엘 민족을 가혹하게 대한 것에 대해서 하나님께서 심판하실 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 구약의 예언서 곳곳을 보게 되면 열방에 대한 하나님의 심판에 대한 예고가 기록되어 있는 것이 많이 있습니다. 예레미야 50장 17절 이하를 보셔도 이렇게 말씀합니다. 이스라엘은 흩어진 양이라 사자들이 그를 따르도다. 처음에는 아수르 왕이 먹었고 다음에는 바벨론의 느부간에쌀 왕이 그의 뼈를 꺾도다. 그러나 만군의 여와 이스라엘의 하나님이 이와 같이 말하노라. 보라, 내가 아수르의 왕을 벌한 것 같이 바벨론의 왕과 그 땅을 벌하고 이스라엘을 다시 그의 목장으로 돌아가게 하리니 그가 갈멜과 바산에서 양을 기를 것이며 그의 마음이 에브라임과 길라산에서 만족하리라. 에스겔서 25장 3절에서 4절의 말씀을 보셔도 열방에 대한 여호와 하나님의 심판이 기록되어 있습니다. 너는 안문족 속에 이르기를 너희는 주 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내 성소가 더럽힘을 받을 때에 내가 그것에 관하여 이스라엘 땅이 황폐할때 내가 그것에 관하여 유대 족속이 사로잡힐 때 내가 그들에 대해 이르기를 아하 좋다 하였도다. 그러므로 내가 너를 동방사람에게 기업으로 넘겨주리니 그들이 내 가운데서 진을 치며 내 가운데 그 거처를 베풀며 내 열매를 먹으며 내 젖을 마실지라. 이렇게 말씀하면서 하나님께서 이암문 족속에게 이 심판에 대해서 예고하신 것입니다. 하나님께서 열방을 심판하시는 주된 원인은 약자에 대한 강포함입니다. 약자에 대한 강포함에 대해서 하나님께 심판하실 것이다 라고 말씀하신 것입니다. 열방에 대한 심판의 예언의 말씀을 지금 우리에게 적용한다면 약자에게 착취하고 약자를 억압하고 그리고 약자를 인간 이하로 다 대하는 강한 자들에게 대한 엄중한 경고의 말씀이라고 할수 있는 것입니다. 예수 그리스도께서는 지극히 작은 자 하나를 자기와 동일시 하셨습니다. 오늘 하루를 살아가시면서도 많은 약자들을 만나게 되실지 모르겠습니다. 모쪼록 작은 자, 약한 자를 존중하시고 그리고 예수 그리스도의 마음으로 그들을 잘 섬기시는 복된 하루 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 9절에서 11절 상반절을 보시죠. 거기에 보면 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다. 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 더 가까이 나와서 올라오게 할지어다. 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 낯을 쳐서 창을 만들지어다. 약한 자다. 이르기를 나는 강하다 할지어다. 사면의 민족들아. 너희는 속해와서 모일지어다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기에서 이 말을 하는 주체가 누구인가? 이 말을 누가 하는 겁니까? 하나님이 말씀을 하시는 내용을 여기 기록한 것이 아니라 열방들이 서로를 향해서 말하는 것을 여기 기록하고 있는 것입니다. 무슨 말인 고하니 열방의 군대들이 하나님을 대적하기 위해서 서로 동료하는 말을 기록한 것입니다. 보습이 뭔지 아세요? 보습? 보습이 그뭐 쟁기와 같이 이렇게 삽과 같이 이렇게 밑에가 이렇게 넓적한 그런 농기구를 얘기하는 거래요. 보습을 쳐서 칼을 만들지어다, 낫을 쳐서 창을 만들지어다. 그러니까 열방들이 어떻게 합니까? 농기구를 무기를 만들어서 그것을 가지고 하나님을 대적하자라고 하는 것입니다. 그런데 이사야서 2장 4절을 보시게 되면 거기에는 반대의 얘기 기록되어 있습니다. 그가 열방사에 판단하시며 많은 백성을 판결하시니 리 무리가 그들의 칼을 쳐서 보습을 만들고 그들의 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들지 않고 서로 치지 아니하며 다시는 전쟁을 연습하지 아니하리라. 이 2사에서의 말씀이에요. 다시 한 말씀을 드리면 요엘서 3장 9절 이하에는 어떻게 말을 하고 있습니까? 거기에는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 낯을 쳐서 창을 만들지어다. 농기구를 쳐서 무기를 만들자라는 얘기가 기록되어 있고 이사야서에서는 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낯을 만들자. 그러니까 무기를 쳐서 농기구를 만들자. 지금 정반대의 상황이 기록되어 있다는 것입니다. 성도 여러분, 열방은 칼과 창을 의지하고 자기가 장하, 강하다고 말을 하고 하나님을 대적하는 사람들이 열방입니다. 이들은 평화 대신 전쟁을 준비합니다. 칼과 창을 의지해서 자신의 욕망을 성취하려고 합니다. 여우사밭 골짜기, 심판의 골짜기에 하나님의 백성들은 칼을 들고 나가지 않고 창을 들고 나가지 않습니다. 칼을 보습으로, 창을 낫으로 바꾸어 나오지만 하나님의 대적들은 보습을 칼로, 낫을 창으로 만들어 나옵니다. 사랑한 성도 여러분, 하나님의 백성은 자기의 무기를 의지하는 사람들이 아닙니다. 자기의 무기를 의지하는 것은 하나님을 불신하는 것이고 하나님을 대적하게 되는 것입니다. 세상에 자기의 무기를 의지하는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그것에 대해서 13절에 악인들이 포도주 틀이 가득히 차고 독에 넘치는 포도주처럼 넘실거린다 이렇게 말했습니다. 이 술을 담고 이렇게 되면 은 이게 막 발효가 되면서 그냥 가득가득 차오르잖아요. 마치 그 거품이 일고 막 차고 넘치는 것처럼 독에 넘치는 포도주처럼 세상의 악과 악인들이 가득합니다. 14절을 보세요. 사람이 많음이요 심판의 골짜기에 사람이 많으며 음 성도 여러분, 확실히 우리가 살고 있는 이 시대에 악인들이 세상에 가득하고 악이 관용합니다. 자신의 칼과 창을 의지하고 까부는 사람들이 세상에 넘실거립니다. 그러나 자기의 힘을 의지하는 자들에게 여우사밭 골짜기에서 하나님의 힘이 떨어지게 될 것입니다. 10편 37편 35절에 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본토에 선 푸른 나무의 무사함 같으나 사람이 지날 때 저가 없어졌으니 내가 찾아도 발견치 못할 도다 라고 말하면서 악인의 강성함이 어느 한순간에 사라지고 없어지게 될 것이다 라고 주님께서 말씀하신 것입니다. 우리 주님께서 말씀하신 대로 이 땅에 오셨고 말씀하신 대로 부활하셨으면 믿으시길 간절히 추원합니다. 그리고 부활 성천하신 주님께서 말씀하신 대로 이 땅에 다시 오셔서 모든 것을 심판하실 때 양과 염소를 구별하게 될 것입니다. 모든 민족이 그 앞에 서서 행한 대로 보험받게 될 것입니다. 우리는 예수 그리스도의 행위를 믿음으로 말미암아 모두 구원받게 될 것입니다. 마지막 심판의 때 양과 염소가 구별될 때가 속히 임하게 될 것을 기억하시고 오늘이라도 다시 오실 주님을 맞게 부족함이 없도록 항상 거룩하고 흠이 없는 삶을 살아가기 위해서 자기 힘을 의지하지 마시고 성령을 의지하실 수 있기를 간절히 바랍니다 내 힘으로 할 수가 없어요 내 힘으로 할수 있는 건 조금밖에 안 돼요 우리가 자신을 쳐서 거룩하게 하는 노력이 필요하지만 기본적으로 거룩하게 승리하며 살기 위해서는 성령을 의지해야 됩니다 복음을 깊이 받아들여야 됩니다 제가 예전에 복음의 흠뻑 젖은 삶이라는 제목의 설교를 했었어요 복음을 묵상하면 묵상할수록 기쁨이 넘치고 그리고 복음대로 살수 있는 능력이 나옵니다 내 의지로 계명을 순종하는 게 아니라 하나님의 사랑을 깨닫는 만큼 계명을 순종할 수 있게 되는 거예요 예. 그래야지 우리가 순종하면서 자기 의에 빠지지 않고 오직 여와하나님의 이름만을 높일 수 있게 되는 것입니다 온 생각 살아가시면서 이 사랑하는 사람은 항상 머릿속에서 떠나지 않잖아요 그사람 생각하잖아요. 오늘 하루를 살아가시면서 예수 그리스도의 십자가 부활을 항상 염두에 두시고 하나님 앞에서 살아가시는 경건하고 능력있고 기쁘고 행복한 하루 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.